0: Dans ce nouvel épisode, la question est pourquoi certaines femmes semblent toujours être attirées par les mauvais garçons, ceux qui la traitent mal, et on va questionner ça grâce au transgénérationnel et à l'astrologie. Moi c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Donc je vais ici parler du bad boy ou du toxic boy Donc le fait que certaines femmes soient attirées par ce type d'homme. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est En fait, le stéréotype du, ba du bad boy, c'est un peu le stéréotype du mec thug euh, qui ose se battre euh, le gars des clips quoi les, le gars des clips de rap celui voilà qui fait l'homme fort l'homme viril vraiment l'archétype de l'homme de l'homme tel qu'on l'imagine quoi l'homme classique balèze, etc mais le bad boy c'est aussi celui euh, bah, qui ose se battre, certes mais qui a peut-être toujours qui est toujours dans des embrouilles qui ne répond pas systématiquement à nos messages, qui annule les rendez-vous à la dernière minute, euh, qui se manifeste de façon aléatoire dans nos vies, qui euh, peut-être va nous appeler uniquement pour coucher, euh, mais en même temps il fait ça tellement bien en mode passion que oh, quand il appelle, c'est assez difficile de lui résister. Et à côté de ça, il y a euh, le gars gentil, attentionné, qui nous invite au resto, à une expo, ou que sais-je encore. En tout cas, pas des rendez-vous à 23h. Il nous répond à chaque fois qu'on lui envoie un message. Mais bizarrement, celui-là, certaines femmes ne l'aiment pas trop parce qu'elles le trouvent ennuyant, barbant, etc. Donc on va aller creuser tout ça et on va aller arrêter de se mentir. Euh, parce que, bah, des fois, quand on parle de ça, du fait d'aimer les bad boys, euh, certains sont là, non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi, aimer les bad boys Genre, genre, tu n'as jamais aimé les bad boys Genre, t'as jamais été attirée par un bad boy Genre, t'as jamais eu une aventure avec un bad boy Vraiment hmm. Alors, je dis pas que toutes les femmes sont attirées par ce type d'homme, mais c'est quand même un trait qu'on retrouve beaucoup. C'est une situation que beaucoup beaucoup de femmes ont connu et qui bien sûr peut évoluer avec des prises de conscience avec l'âge, la maturité, euh, la connexion à sa valeur etc etc. Donc euh, qu'est-ce qu'une femme cherche chez un bad boy ou chez un toxic boy? ah oui c'est vrai que pour le toxic boy euh, j'ai pas défini mais on va dire que le toxic boy il n'a pas forcément les traits stéréotypé de l'homme viril, etc. Mais lui, il est surtout... En fait, il va avoir des traits communs avec le bad, le bad boy sur le côté... Euh, ben, la relation, finalement, elle est toxique, quoi. Euh, il est vraiment caractérisé par le fait qu'on entretient une relation toxique avec lui. Donc, euh, il a, comme le bad boy, genre, il nous répond pas forcément... Euh, il ne euh, voilà, répond pas à tous nos messages, il nous appelle à 23h minuit, etc. etc. Donc, qu'est-ce que la femme cherche chez ce type euh, d'homme, le mauvais garçon ou le toxic boy Eh ben, elle va chercher, pour moi, trois choses. La virilité, le challenge et le fait de se sentir exceptionnel. Parce que... Euh, il est vrai que c'est pas très agréable de sentir que l'autre va être séduit facilement. Un homme facile, c'est pas très attirant. Comme une fille facile d'ailleurs ne va pas être attirante pour un homme sur le moyen long terme. Parce que euh, peut-être que sur le court terme, euh, bah, l'homme va apprécier une femme facile mais à des fins euh, purement physiques. Chez le bad boy, la femme, elle recherche ce challenge. Elle sent que ce n'est pas facile, il n'est pas facile à avoir. Et elle se dit que si elle y arrive, c'est qu'elle est vraiment exceptionnelle parce qu'il bah, y aura eu qu'elle qui a réussi à le conquérir véritablement. Un homme facile, dans euh, l'inconscient finalement, c'est un homme qui manque de virilité. Si je contacte un homme et qu'il cède à tous mes caprices... À tout moment euh, que j'ai qu'à poser le regard sur lui pour qu'il euh, qu devienne complètement fou, que je deviens son centre d'intérêt, que je suis son unique centre d'intérêt, eh ben il perd toute virilité à mes yeux. Et ça pour beaucoup de femmes. Au contraire du bad boy, distant, mystérieux, qui répond quand il veut, la femme, elle croit que c'est ça la virilité. Mais, évidemment, la virilité du bad boy, du mauvais garçon, donc, ou du toxic boy, euh, bah c'est une masculinité toxique et non sacrée. Donc, justement, avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur un petit concept, celui du féminin et du masculin, assez rapidement, parce que, voilà. Le masculin, il est... Euh Très actif, très linéaire, il va droit au but, il empêche de tourner en rond. Le féminin, donc là je parle bien de féminin et de masculin, pas de l'homme et de la femme. Donc là, le féminin, pas la femme, il est plus passif, cyclique et euh, donc tourne en rond. Mais pas dans le sens négatif, hein. un cycle c'est un cercle. Donc on tourne en rond, on revient toujours. Ces deux parts féminin, masculin, sont en chacun de nous. Mais la plupart du temps, l'homme la plupart du temps l'homme possède plus de masculin en lui que la femme et la femme plus de féminin. Mais comme on a besoin des deux pour être équilibré, si je suis une femme et que je ne... Enfin, on a besoin des deux pour être équilibré. Voilà, on a ces deux parts en nous et euh, on est obligé de finalement se connecter à ces deux parts-là. Parce que si je suis une femme et que... Euh, je ne me connecte jamais à ma part masculine, je ne suis pas capable de mener des actions à terme. Je ne suis pas capable de prendre des décisions, par exemple. Au contraire, si je suis un homme et que je ne me connecte pas à ma part féminine, bah, je ne suis pas capable euh, de voir si mes actions sont alignées avec qui je suis, si euh, je me respecte quand j'agis, si je respecte les autres, euh, parce que bah, du coup, je ne prends pas le temps de l'introspection, par exemple. Alors évidemment, le féminin et le masculin, ça ne se réduit pas à ces, ces petites choses que je viens de donner en exemple. C'est vraiment juste pour illustrer mes propos. D'ailleurs, je pourrais certainement faire un épisode de podcast un peu plus détaillé. On verra. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire si les épisodes te plaisent, euh, me donner d'autres thèmes, d'autres idées de podcast. Bref, revenons à nos moutons. Donc, la femme plus féminine, donc entend par là euh, la femme qui a une part féminine plus grande que sa part masculine, va rechercher un homme plus masculin. Et le bad boy, il semble convenir. Sauf que cette part masculine du mauvais garçon, elle est totalement malsaine, elle est déséquilibrée et négative. Et si la femme est attirée par cette part masculine, c'est certainement parce qu'elle a son féminin blessé ou qu'elle n'a jamais eu de repère masculin sain ou euh, qu'il y a une répétition de schéma dans euh, l'arbre généalogique. Donc C'est parti pour le filtre transgénérationnel de cette analyse euh, concernant l'attirance des bad boys. On peut aller regarder dans l'arbre généalogique la dynamique des couples Comment est-ce que euh, ces couples, sont... quelle répétition on peut constater au niveau des couples Les couples au fil des générations se constituent selon les souffrances et les manques qu'ont vécu les enfants issus de ces unions. Tes arrière-grands-parents, ils étaient en couple, ils ont bah, peut-être euh, été de mauvais parents, je n'en sais rien. Et donc ça a créé des souffrances et des manques pour leurs enfants, donc tes tes grands-parents, ta grand-mère ou ton grand-père. Et ensuite, quand ta grand-mère se met en couple, eh bien, euh, elle, elle s'est mise en couple pour euh, combler, en fait, finalement, des souffrances et des manques qu'elle a vécues quand elle était enfant. Et donc, il y a plusieurs possibilités de répercussions qui se jouent. La répétition du modèle, l'opposition au modèle et la compensation par rapport au modèle. Du coup, l'attirance vers tel type de conjoint est inconsciemment en lien direct avec nos schémas de dysfonctionnement. Une projection remplie d'attentes que l'autre va combler nos besoins ou alors rejouer les conditionnements transmis. Donc, lors de la rencontre, l'autre est idéalisé et inconsciemment associé au sauveur parfois ou associé à d'autres euh, dysfonctionnements que les ancêtres ont pu vivre. Donc, ce qu'ont vécu nos ancêtres peut créer une croyance euh, qu'une alliance saine est impossible. Genre, euh, je ne suis pas assez bien pour être véritablement avec quelqu'un. Et cela peut se jouer quand, euh, à un moment, il y a eu un moment, un abandon du père, quel que soit l'abandon, volontaire ou involontaire, donc euh, il est parti, il a disparu, il est mort très tôt, ou même une absence... Euh, psychologique de sa part, il est présent physiquement, mais en fait il ne s'investit pas du tout dans la vie, euh, dans la vie du foyer, et ça entraîne une séparation euh, systématique du partenaire, c'est-à-dire que on se fait, euh, on a tendance à se euh, faire quitter par l'autre. Euh, donc Évidemment, ça arrive à tout le monde de se faire, euh, voilà, de subir une séparation, que l'autre nous quitte. Ça arrive à tout le monde, un jour ou l'autre. Mais là où c'est problématique, c'est euh, dans la répétition de se faire quitter systématiquement. Et donc là, ça vient peut-être montrer un trauma dans l'arbre généalogique d'un abandon d'un père ou d'une mère. Une mère qui a abandonné son enfant crée cette vision qu'on n'est pas digne d'amour et donc si ce n'est pas guéri, cette croyance, elle peut se perpétuer de génération en génération et donc créer le sentiment qu'on n'est pas digne d'amour. On va donc chercher l'amour dans le couple, dans l'autre, mais on va être tellement dépendant, on va tellement vouloir montrer qu'on est digne d'amour euh, que s'il te plaît, s'il te plaît reste, que ça peut aussi engendrer un sorte de recul une sorte de répugnance, je ne sais pas si ça existe ce mot, bref. L'autre finit par nous quitter réellement, ou alors on peut choisir justement des personnes qui vont euh, montrer qu'on n'est pas digne d'amour, des personnes qui vont inlassablement nous abandonner, nous laisser, nous maltraiter. Euh, on répète ce schéma par fidélité familiale, par loyauté familiale, pour ne pas surpasser nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. On répète euh, cet abandon par l'autre et donc on continue d'être quitté par l'autre. C'est un peu le cas avec cette attirance pour les bad boys qui ne, pour, ou pour les toxic boys qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas créer une vraie relation et qui euh, ne montrent pas d'amour véritable euh, pour nous. Il y a aussi un peu l'amour, l'amour euh, fantasme, l'amour idéalisé. L'idée que le prince charmant va arriver à un moment donné. En fait, il n'arrive jamais. Et donc, on fantasme sur un homme ou sur une femme. Mais là, ce cas-là, c'est plus souvent le cas de femmes qui fantasment sur un homme. Un homme qui ne veut pas s'engager, un homme qui ne veut pas être avec elle. Euh, c'est vraiment ce mythe du prince charmant qui va arriver, qui va me sauver, mais qui ne vient pas. Euh, ce fantasme, on reste en fait dans un fantasme. Et du coup, on choisit un homme qui euh, n'est pas réel, un homme qui ne concrétise pas réellement une relation. Donc, ça va être choisir un homme déjà marié, choisir un, un homme un peu maltraitant, choisir un bad boy, quelqu'un qui finalement ne nous traite pas à la hauteur de euh, ce qu'on est, qui euh, ne met pas en avant notre valeur, qui n'a pas conscience de notre valeur. Et parfois, ça vient du fait que des femmes, dans notre arbre, vivaient avec des hommes, parce que c'est un peu ce qui se faisait traditionnellement, les femmes, le mariage, c'était quelque chose d'obligatoire. Euh, donc, elles vivaient avec des hommes par obligation. On choisissait un mari pour la sécurité, pour perpétuer un peu la progéniture, pour perpétuer la race humaine. Euh, et donc le mari ou la femme était là pour créer un foyer stable et sécure. Et il y avait euh, des deux côtés, un homme comme la femme, des aventures extra-conjugales et des amours impossibles avec des gens engagés ailleurs, mais qui correspondaient tellement à un amour passionné, un prince charmant, fougueux, merveilleux, etc. etc. Euh, mais qui au final n'est pas là. Ce n'est pas avec lui qu'on s'engage. Et donc il est encore... Euh, malgré la modernité de nos, de nos couples aujourd'hui, et la, normalement la, facilité, la plus grande facilité à être euh, en couple avec euh, qui on veut, eh bien on est encore bloqué dans cet inconscient collectif. Les femmes sont encore bloquées dans cet inconscient ancien que le prince charmant, ce n'est pas pour nous. Et on le fantasme. On vit dans un fantasme et pas dans la réalité. On veut prouver que l'amour véritable, celui qui nous fait vibrer, ça ne peut pas durer. Du coup, on choisit des hommes qui ne veulent euh, pas de relations durables, qui ne sont pas disponibles, comme les amants de euh, nos aïeuls. De façon générale, l'absence de figure paternelle peut avoir un impact vraiment sur le euh, choix du partenaire pour la femme. Alors, une figure, une figure paternelle, paternelle pardon, c'est pas forcément le père biologique. Il y a des enfants qui vivent très bien le fait que leur père soit est euh, et disparu, etc. etc. parce qu'ils ont une figure paternelle autre. Le grand-père, l'oncle, le prof, le voisin, euh, que sais-je. Donc, quand c'est le cas, euh, il faut chercher l'amour de soi, l'acceptation, se reconnecter à sa valeur, mais aussi fouiller dans l'arbre euh, bah, les petites causes que j'ai données et faire une réparation symbolique selon la cause trouvée. Donc là, je ne vais pas donner de, de réparation personnalisée, ça dépend vraiment de, euh, du cas. Euh, voilà, Si vraiment tu as besoin d'aide, n'hésite pas à faire appel à moi pour une, un accompagnement en transgénérationnel. Si on regarde maintenant du côté de l'astrologie, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient montrer qu'on est plus ou moins attiré par des bad boys Alors, pas exactement, exactement parce que l'archétype du bad boy ou du toxic boy, c'est un archétype qui est quand même négatif. Mais on peut trouver des choses qui tendent vers ces archétypes-là. Euh, voilà, des caractéristiques qui pourraient correspondre à cet archétype. Alors déjà, la planète Vénus, euh, elle nous montre un peu nos comportements amoureux. Évidemment, Vénus ne montre pas que ça, mais là, je vais la prendre sous le regard de l'amour et euh, je ne vais prendre aussi que les cas où euh, la Vénus, dans une, une carte du ciel, correspondrait à une attirance pour un type qui ressemble au bad boy, ok. Donc, je vais pas passer au crible euh, les Vénus dans tous les signes, dans toutes les maisons, euh, avec les aspects, etc. C'est pas euh, un épisode sur euh, Vénus en signe, Vénus en maison. C'est vraiment, je vais parler que de euh, Vénus dans quelques signes, les signes où en fait euh, qui qui montre encore une fois une attirance qui pourrait ressembler à l'archétype du bad boy. Donc, si tu as ta Vénus en bélier, euh, eh bien, ça peut montrer une attirance pour des hommes virils, sportifs, l'archétype classique de l'homme avec un grand H, euh, le bonhomme, quoi. Euh, mais du coup, attention justement à ne pas confondre avec un homme qui n'est pas dans une virilité saine et équilibrée. Ok, Si tu as Vénus en Gémeaux, ça montre une attirance pour des personnes un peu qui soufflent le chaud et le froid. Il me veut, il me veut pas, il est, euh, il est hyper présent, puis finalement il est plus là. Euh, voilà, Des hommes joueurs, des hommes charmeurs. Donc ça peut faire un peu penser au bad boy, encore une fois, pas dans le côté euh, trop négatif. Une Vénus en scorpion, ça donne une attirance naturelle pour des personnages mystérieux, complexes, tortueux, euh, indéchiffrables, profonds. Et justement, attention à ne pas rentrer dans des schémas toxiques avec cette Vénus en scorpion et à ne pas chercher absolument à euh, être avec des hommes trop euh, torturés, quoi. Une Vénus en verso aime les personnes libres, anticonformistes. Anti Une Vénus en poisson, elle est souvent attirée par des personnes cassées qui vont lui faire du mal consciemment ou inconsciemment. Donc si tu as cette Vénus, euh, petit conseil, quand tu es attiré par quelqu'un, euh, n'essaye pas de voir que le côté positif parce que la Vénus en poisson, ça peut être aussi ça, c'est voir euh, l'aspect que les points positifs et euh, mettre des lunettes roses quoi, et de ne pas voir la réalité en face ou de se dire oh cette personne elle est pas bien dans sa vie, sa vie euh, je vais la sauver je vais l'aider et euh, il va se sentir tellement mieux il va se sentir aimé grâce à mon amour etc etc pense à toi aussi si tu as une vénus en poisson ne choisis pas des personnes Trop cassés, qui vont te faire du mal malgré leur volonté, parce que justement ces personnes seront tellement prises par leurs problèmes et leur. Euh, voilà, qu'elles n'auront pas de temps pour, euh, pour te donner de l'attention, de l'amour, voilà, quelque chose d'équilibré et de sain. Une Vénus en maison 12 aussi peut marquer des amours un peu cachés et des amours. Euh, voilà, des, des relations amoureuses un peu douloureuses. Voilà, ça c'était la planète Vénus dans ton thème. J'ai pas dit, mais euh, si jamais, euh, tu, tu, peut-être que je suis en train de te parler euh, chinois là, je suis en train de te parler une langue étrangère quand je parle de ça, mais si jamais euh, tu ne sais pas euh, dans quel signe est ta Vénus, tu peux aller sur, euh, alors, Astrothème. tu fais ton, ta carte, tu rentres tes données, ta date de naissance, ton heure de naissance et ton lieu de naissance, et tu auras une carte du ciel euh, et tu verras euh, Vénus, elle est euh, caractérisée par euh, le signe finalement de la femme, là, euh, le symbole de la femme. Il suffit de, de cliquer dessus et tu verras euh, dans quel signe est ta Vénus. Tu verras aussi dans quelle maison elle se trouve. Tu peux aller aussi sur le site astro.com qui est un super site parce que tu peux faire plein de cartes astrologiques différentes. Euh, voilà, c'est le même principe. Tu rentres tes données et euh, tu cliques, je crois, sur carte du ciel. Carte du ciel et ascendant, je crois que c'est comme ça. Voilà, et ça te permet de voir les planètes, dans quel signe elles sont et dans quelle maison elles sont. Si, encore une fois, c'est trop difficile, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une consultation astrologique. Je serais ravie euh, de voir plus en détail, euh, de voir ça plus en détail avec ça avec toi. Alors il y a aussi Neptune, la planète Neptune en maison 7, euh, qui peut indiquer une tendance à s'illusionner sur son partenaire. C'est-à-dire, un peu comme la Vénus en poisson, qui va avoir euh, tendance à avoir que les aspects positifs, et bien la Neptune, enfin, Neptune en maison 7, on a tendance à euh, pareil à avoir à créer des illusions concernant son partenaire. Et c'est ce qui arrive souvent quand on est attiré par un bad boy. On se dit « Ouais, mais avec nous, il va changer. Ouais, mais il n'est pas si méchant que ça. Oui, mais en fait, je sais qu'il m'aime. Oui, mais en fait, on lui trouve toutes les excuses du monde pour continuer la relation. » On crée des illusions, en fait, clairement, au lieu de voir la réalité en face, c'est qu'il ne veut pas être avec nous, qu'il n'en a rien à faire, euh, qu'il a d'autres chats à fouetter, peut-être même qu'il a peur de l'engagement, peut-être qu'il a un gros problème, lui aussi, transgénérationnel à régler, peut-être que dans sa carte astrologique, il euh, y a des planètes qui montrent que qui facilite en, en tout cas la peur de l'engagement, bref, il a ses problèmes à régler, il ne veut pas de nous, on lâche l'affaire. Non, en général, quand on est attiré par un bad boy et qu'on reste dans cette relation, ou qu'on reste dans une relation toxique avec un garçon, avec un homme, euh, c'est parce qu'on a tendance à créer des illusions autour de cette relation, euh, et à voir que les aspects positifs, et à mettre de côté tout ce qui est négatif. Et donc la Neptune en maison 7, euh, ben, on tend vers ça, et on prête aux partenaires toutes les qualités du monde, et on ne se méfie pas assez, de ses comportements, on est un peu en mode naïf, euh, naïveté totale, et on grandit un peu les quelques qualités qu'il peut avoir, genre, je sais pas, euh... cette fois-ci il m'a répondu tout de suite, oh, il est trop attentionné, <rire> bref, il est hyper disponible pour moi, Ouf, voilà, bref, on, on grandit un peu trop les qualités euh, avec cette euh, Neptune en Maison 7. Voilà, j'ai fait le tour du ⁇ J'aime les bad boys pourquoi ⁇ pourquoi euh, J'espère que ce podcast, cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour euh, sous cet épisode, en message sur Instagram. Voilà, euh, ça me plairait de savoir ce que tu en as pensé. Est-ce que euh, tu as été dans cette situation Est-ce que tu as été attiré, toi aussi, par des bad boys Est-ce que tu as été dans une relation euh, avec un toxic boy J'ai beaucoup utilisé de, de mots anglais, il faut que j'arrête un peu. Euh, bref, dis-moi tout et je te dis à bientôt pour un prochain épisode